0: Организатор этого мероприятия Петр Первый. Mm -hmm. Дорогие друзья, если я буду переслушивать наши подкасты перед тем, как они выйдут...
1: Ни один не выйдет.
0: Ни один не выйдет. Вы понимаете, дорогие mm -hmm. слушатели, я до сих пор не могу привыкнуть, что кто-то ждет наш новый подкаст.
1: Люди почему-то считают, что Вероника вот она такая веселая, а я унылая говно. У нас нету в топ-100 подкастов по версии «Яндекс.Музыки». Да. Да. Вот
0: умеешь ты пр просить о помощи.
1: У нас же Новый год, мы, мо мы можем Дедушке Морозу пожелать, как подкастеры, да. э -э подарочки под елочку.
0: Что такое 300 долларов для такой прекрасной женщины, которая так старалась целый год, как я? то в этом году я понимаю, что я реально факапер этого года.
1: Не сдохла и молодец. Разговорчики по Фрейду.
0: Подкаст
1: психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном. По делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день. Дорогие слушатели.
1: Здравствуйте, друзья. С вами разговорчики по Фрейду. И я Арсений Володько и Вероника Дорингер.
0: Ну что, наш новогодний выпуск?
1: Да, у нас сегодня будет новогодний подкаст. Да, потому что мы не можем отставать от трендов. А тренд такой, что декабрь, Новый год. Поговорить за Новый год, поговорить про год – поговорить вообще на эту тему. И в конце концов нашему подкасту исполняется год, потому что первые выпуски мы начали записывать в декабре. Да, он вышел в январе, uh -huh. но вообще мы начали писаться в декабре, в конце декабря. Так что мы уже год как записываемся.
0: Да. Как для тебя прошел этот год записи? Ну, в том смысле... Про, подкаст. Про подкаст. да. Я помню наш первый подкаст. Uh -huh. Слушай, где мы его писали? Он у меня у тебя, в офисе.
1: Да, у тебя в офисе.
0: Мы писали про, про нас, кто mm -hmm. ты, кто я, mm
1: -hmm.
0: э, про что такое психотерапия. Да, да, я помню. Вот mm -hmm. и год прошел. В
1: подкасте я же у нас отвечаю за техническую сторону этого да. момента. Mm -hmm. Я, конечно, слушаю первые выпуски, и у меня кровь из ушей течет. Ну, потому что совершенно не тот звук, там какое-то эхо. Как-то так все... No. Ну, мне очень, конечно, сейчас, ну, на сегодняшний день, не нравится тот уровень звука, который был вот в первых подкастах. Uh -huh. Пока я там не пренаучился, пока я не разобрался, как обрабатывать этот весь звук, как его записывать, какие там нюансы. Это все приходилось осваивать целую профессию звукорежиссера. Uh -huh. Я же даже в середине года брал консультацию у профессионального звукорежиссера, который давал какие-то советы, да. рекомендации.
0: Постом мы с тобой брали человека, который бы делал все это сам, нарезку.
1: Был опыт, когда мы этот монтаж доверили другому человеку, я послушал его результат. Но ну, опять же, наверное, если бы в самом начале ну, угу. я дал этому человеку, и с самого начала он записывал, ну, он бы монтировал, то, наверное, бы я так, меня бы это устроило, uh -huh. но как это в той пословице «хочешь сделать хорошо – сделай сам». Поэтому мне уже было с чем сравнить к тому моменту, как я делаю, как мне нравится, и как делает другой человек. Он делает хорошо, да, но… Он, но, он но делает хорошо, да, он же делал хорошо, но некоторые моменты, они мне все равно как-то резали слух. Кроме того, ну, так скажем, я какие-то, может быть, моменты бы опустил, почистил бы, а он оставил. Ну, потому что все-таки у меня есть какой-то свой творческий замысел, как угу. это должно быть. А человек просто технически хорошо выполнил некую свою работу.
0: Угу. И поэтому ты решил продолжать это?
1: Я решил продолжать это. И вообще сколько, сколько же там всяких усилий-то стоит? Наши слушатели же не задумываются, они включили там 40 минут. А по факту несколько часов на то, чтобы записать, потом несколько часов от трех ну, до четырех-пяти часов на то, чтобы это как-то все свести и смонтировать. Потом еще часик на то, чтобы каждому подкасту придумать эту mm -hmm. обложку,
0: обложку да, да.
1: какой-то текст, все это выложить, подготовить. и того каждый подкаст занимает ну, полноценный рабочий день.
0: Mm -hmm. Слушай, ну ты человек творческий, у тебя отлично это получается. Там поиск картинок, придумывание коротеньких текстов таких, mm -hmm. которые обращают на себя внимание. Ну, прям это твое. Являет, явилось ли это для тебя открытием, что ты в этом хорош?
1: Нет предела совершенства. Я каждый раз все равно нахожу какие-то вещи, которые можно было бы улучшить, mm -hmm. что-то сделать по-другому, продолжаю как-то экспериментировать. Когда-то тоже, наверное, весной я тогда покупал этот плагин для обработки звука, Вообще эта тема с этим обработкой звука – это там целый мир. Угу, угу. Какие-то программки, стоимость их варьирует там, от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов для программы для обработки звука.
0: Ну да, мы же инвестируемся, да, наверное, угу. слушатели тоже думают, что это просто там сели.
1: Да, вот сейчас у меня уже второй микрофон, который я купил. Угу. А с нового года будет третий микрофон. Опять же
0: микрофон, микрофон, программу, которую мы покупали. Да, ну, да. Угу.
1: Это все инвестиции, деньги, время. Опять же, есть оборудование, которое бы хотелось приобрести в идеале. Действительно, оборудование, которое заточено на такую узкую категорию подкастеров, угу. которая бы могла э, и упростить жизнь, и вывести подкасты на новый уровень. Но там инвестиции в районе 700 долларов. Довольно так напряжно сейчас делать.
0: Это в перспективе.
1: Да, это в перспективе. Если
0: мы планируем У -у -у. развиваться.
1: Может быть, когда-нибудь наши слушатели нам помогут. Да. Если захотят.
0: Вот умеешь ты просить о помощи.
1: У нас же Новый год. Мы можем Дедушке Морозу пожелать, как подкастеры, подарочки под елочку. И вот я бы, как подкастер, подарочек под елочку попросил бы одну коробку. Которая вот стоит в районе 700 долларов, и которая бы действительно сильно бы и упростила жизнь, и вывела подкасты на какой-то новый технический уровень.
0: Угу. Ладно, я тогда микрофончик попрошу. Как он называется?
1: Шур М, МВ-7. Это тот, который я себе недавно купил. Он, ну, он тоже около 300 долларов стоит, так, на минутку.
0: Что такое? 300 долларов для такой прекрасной женщины, которая так старалась целый год, как я.
1: Да, ну, к этому микрофону еще нужно стойку.
0: Ну ладно, стойку и провод я уже сама докуплю. Правильно ли я понимаю, что твоя кровь из ушей связана с технической частью нашего? не только. Не только? Расскажи. Слушай,
1: а знаешь, сколько пришлось привыкать слушать свой голос? Это, это, вот, слушатели, дорогие, попробуйте на диктофоне что-нибудь наговорить. Просто даже текст почитайте. Ну, не лучше, конечно, не текст, а что-то произвольное. Угу. А потом послушайте, как вы звучите. Это такое испытание. Несколько месяцев вот мне понадобилось для того, чтобы привыкнуть, в принципе, как я говорю, что я говорю. Я до сих пор мучаюсь от этих слов-паразитов, которые преследуют мою речь. И я... Пытаюсь как-то с этим справляться. Иногда там, моя речь выглядит более заторможенной именно по той причине, типа, как там, цоканье языком или, mm -hmm. или вот у тебя такая привычка, например, нос почесать во время записи. Да, во время разговора это ну, абсолютно незаметно, но на записи это так все слышно, это так режет слух, это так довольно неприятно что приходится как-то с этим справляться. Твои первые реакции. Я же помню, ты каждый подкаст просила, Арсений, вышли, как там получилось. Потом, нет, мне это не нравится. Ты вообще один подкаст хотела заполнить. Да,
0: слушай, так я поэтому и спрашиваю, неужели ты, ты только, у тебя кровь из ушей по поводу технического содержания подкаста, потому что моя кровь из ушей связана исключительно с содержаниями нашего подкаста. Я понимаю... Какая огромная разница, когда я говорю с тобой, микрофон, ну там, выключен угу. и запись не идет, угу. и что со мной происходит, когда микрофон включен и запись идет? Два разных диалога получаются. Две разных Вероники. Две разных Вероники. Это на самом деле, ну правда, очень сложно говорить в микрофон, говорить без слов паразитов, удерживать в сознании то содержание, которое я хочу передать. Там вот ты вырезаешь что-то из подкастов. Угу я когда просила тебя прислать мне, я завидую тебе, что ты смог натренировать свой слух себя слушать. Угу. Потому что я, Арсений, до сих пор, до сих пор не могу себя слушать. Дорогие друзья, если я буду переслушивать наши подкасты перед тем, как они выйдут...
1: Ни один не выйдет.
0: Ни один не выйдет. Потому что мне вообще не нравится
1: но у меня видишь выбора нету мне приходится да. когда я монтирую минимум по раза три запись послушать
0: да да и в этом ну я реально тебя завидую потому что ты правда как-то привыкаешь к себе может быть а я не могу вот я правда со следующего года вот пока ты сегодня не приехал я прям дала себе обещание что я начну
1: угу.
0: слушать угу. наши подкасты перед тем как они будут выходить угу. Для того, чтобы привыкать, для того, чтобы, может быть, корректировать в дальнейшем какие-то свои особенности, говорения, для того, чтобы улучшать качество. Кровь из ушей у меня идет до сих пор. Но я просто, знаешь, еще по себе, что я очень требовательная. Мне лучше не оценивать самой себя.
1: Ты вот, а. да, ты очень критичная.
0: Я очень критична, поэтому ничего бы не вышло, если бы я вмешивалась своей оценкой в наш процесс. Слушай, ну и тебе большое спасибо за поддержку. Когда я говорила, удали срочно этот подкаст, это просто невыносимо слушать. Ты говорил, да, нормально, все будет хорошо. Я говорю, люди меня послушают, я же не такая. Вот.
1: Да, есть этот эффект сцены, да, когда... Да, эффект
0: сцены э, есть. Когда
1: вот э, такое есть ощущение присутствия зрителей, что они где-то есть, они вот это все слушают.
0: Угу недавно у меня клиент спросил, можно ли ему записывать наши сессии на видео или на аудио. Угу. Я понимаю, что это сильно наложит на меня определенные ограничения. То есть я буду чувствовать себя несвободно, зная, что там меня пишут на аудио или меня записывают на видео. Угу. Вряд ли я буду вести терапию как-то иначе. Но скованность, которая будет присутствовать, она точно будет. Тебе не поступали никогда такие предложения?
1: Есть. Иногда записывали. ну как mm -hmm. Во время видео я так иногда отвлекаюсь от этого процесса. И... Забываешь. Да? да, забываю.
0: Да, в момент записи подкаста мы же тоже можем иногда войти в поток, в какую-то тему. Отключиться. отключиться да. Да, от того, что записываю. Mm -hmm. вот, и тогда чуть посвободнее. Там и речь более плавная, и мысли какие-то более... Такие структурированные. Ну, это было непросто преодолевать сопротивление. Слушай, вот год записывать подкаст, угу. а, делать его регулярным, несмотря ни на что, да, только мы выпадали, по сути, когда это в больницах была с Машей. А так, несмотря ни на что, мы регулярно выпускали наш подкаст.
1: Ну вот это у нас получается сейчас 32-й выпуск, угу. да. 50 недель в среднем в году. Угу. Мы хотели, конечно, регулярно, и нам ну, как минимум полгода удавалось регулярно раз в неделю выпускать. Н не можешь так распланировать целый год. И что бы ни происходило. Иногда это было связано даже с какой-то моей загруженностью, усталостью. То есть, нужно монтировать, а я не могу для этого найти ресурсы, время. Uh -huh, uh -huh. Вот тогда же и появился этот парень, который помог нам один из выпусков монтировать. Я просто начал искать. Но я понимаю, что у меня нет ресурсов, нету времени, нету столько энергии и желания для того, чтобы каким-то образом э, демонтировать этот подкаст. Mm
0: -hmm. Но, видишь, несмотря на то, что нас поштормило, да, мы все-таки удерживаем стабильность и удерживаемся в выбранном нами mm -hmm. пути.
1: Еще вот эта тема подкастов, она же э, такая... И с одной стороны новая, с другой стороны совершенно не новая. Это, может быть, 2019 год, 2020 год. Хотя и же еще довольно большое количество людей не знают, что такое подкасты, не слушали никогда, они даже этого названия не знают,
0: угу.
1: когда просто кто-то из знакомых рекомендует другому знакомому что-то послушать.
0: То есть, основной способ передачи э, хорошим материалом – это все таки из устава в уста, Да, да?
1: какое-то сарафанное радио, угу. когда кто-то кого-то подписал, кто-то кому-то что-то подсказал, кинул ссылку, показал, как, что это такое, как это работает, либо поделился в социальных сетях, тогда, да, тогда материал как-то начинает расходиться.
0: Да, но каждый раз, когда ты говоришь там «наш охват» да, прослушиваний, mm -hmm. и когда мы с тобой получаем отклики, что людям нравится, что люди ждут, вы понимаете, дорогие mm -hmm. слушатели, я до сих пор не могу привыкнуть, что кто-то ждет наш новый подкаст. Для меня это всегда такое удивление, что это нужно, что это что-то интересное. Ко мне там приходят, например, какие-то отклики про то, что послушали ваш подкаст, и настроение поменялось. Mm -hmm. Боже, как же это важно на самом деле? Это очень поддерживает, ну там, продолжать, улучшать качество содержания наших подкастов.
1: Да, без этих обратных отзывов же очень тяжело. Это как в пустоту говорить. Это вот наши первые выпуски. Мы записываем, а кто нас слушает?
0: Да, а как, да. Кому
1: мы нужны? Может, там два с половиной человека нас послушали и, и то это наша там бабушка и дочка. Да, и дочка.
0: Бабушка, твои дети и бабушка. Да.
1: Такой мамкин блогер.
0: Мамкин блогер, да. У меня столько подписчиков. Слушай, а вот это вот как сложно преодолеть вот этот, ну, некоторый страх оценки среди коллег, например. Mm. Ну что, вдруг коллеги послушают и как-то будут тоже оценивать. Я недавно с Арсением разговаривали, и я говорю, слушай, может кто-нибудь там какие-нибудь хотя бы отрицательные комментарии нам пишет? Что все положительное да положительное, что-то тут не так. Вот, и Арсений сказал, что в мою сторону... «А нет, ты так еще тон тонко сказал, что, ну, может, ты кому-то не нравишься». Но ну, я сразу просекла, yeah. что ты на ровном месте бы такое не говорил. Mm -hmm. Я сразу спросила у Арсения, ну, так колись, кому я там не нравлюсь. Понимаю, что популярности без вот таких хейтеров не может быть. И когда их нет, я прям начинаю переживать, что они так. Либо люди не слушают, либо пишут, что вы классные, ну, поддерживают, знаешь, как человека не очень способного, говорят, «Да нет, нет, ты молодец, продолжай это делать». А хейтеров нет, ну вот появились. Ну-ка, расскажи, что там они на меня говорили. Как они меня ругали.
1: Ну, ругали там за твою экспрессивность, за маты, например. Но я думаю, что это связано в большей степени с некоторыми ожиданиями. Подкаст вроде как анонсирован, что это психологи. И психологи должны выглядеть как унылые задницы. Ну, наверное, так как-то это должно. Они такие эксперты.
0: С каким-то э, интроицированным представлением о психологах, да?
1: Да. Что это какие-то эксперты, что это будет вроде как лекции с некой аналитикой, с терминами, с неким повествованием. А натыкаются на разговор двух людей, и поэтому там так, были такие негативные комментарии, что что это такое, какие-то разговоры на кухне, каких-то бухих людей. Ну, неправда, не бухих мы ни разу не бухали.
0: Мы ни разу не бухали, мы даже сегодня с тобой решили Выпить по бокальчику шампанского или вина, так как конец года и подведение итогов. Но видишь, мы прям совсем с тобой зожники какие-то,
1: унылые. Но изначально мне не хотелось делать подкаст какой-то... Серьезный? Да, очень серьезные. Угу. Мне кажется, такого материала либо хватает, либо в принципе это не, не очень мне органично. Плюс, опять же, вот люди почему-то считают, что Вероника, вот она такая веселая, а я унылая говно. Ты унылая. Я сам веселый у нас. Ничего
0: себе унылая, да. А я всегда же смеюсь именно да. с твоих шуток.
1: Да, так ты смеешься, но ты не так часто шутишь. Да. Ты просто смеешься, и у тебя такой яркий, заразительный смех. А я так не умею смеяться, как ты.
0: А ты умеешь шутить. Мы да. комплиментарны. Кто-то шутит, кто-то смеется. Все как надо.
1: Если говорить про какие-то замечания, про каких-то хейтеров, то да, наверное, это в основном касается того, что не очень мы какие-то тут специалисты, а второе, ругаемся матами, ну, как-то как не попадаем в образ э, психологов, вот, наверное, угу. как-то так. Или как еще был такой комментарий, женщина такая, ничего, огонь, а мужик какой-то не мужик.
0: Ну да, слушай, это же вопрос, ну тоже проекции переносов вот своих собственных на нас, да, как они ложатся. Ну и правда какие то представления о том, какие, какие должны быть психологи. Вот я ругающийся матом профессионал в своей области, не постесняюсь об этом говорить. За крепким словцом в карман я не полезу. Делаю это абсолютно уместно, я считаю. Ну и вообще люди интеллектуальные всегда имеют в запасе пару троек словечек.
1: Меньше всего хотелось бы походить на какую-то академическую крышу.
0: Да. И так хватает всего серьезного и в нашей работе, и в жизни. И это изначально был наш с тобой замысел, чтобы это место было связано с какой-то легкостью, правда, с юмором, но и со смыслом такими очень серьезными смыслами, да. до которых...
1: Это не только ты считаешь. Знаешь, какое количество людей, даже клиентов, угу. мне говорили о том, как они слушают, как они находят смысл, как они по несколько раз переслушивают какой-то подкаст и находят там смысл. У меня, кстати, тоже такая, ну, наверное, последние месяцы появилась фишка, я некоторым клиентам говорю, о, а вот эту тему мы рассматривали в таком подкасте, ну, для того, чтобы ну, uh -huh, как-то uh -huh. ее долго не разворачивать на сессии, uh -huh, то uh -huh. можно вот послушать, мы как раз про это говорили. Ну, делаю некие отсылки mm -hmm. к подкасту.
0: Класс, к как, какой-то полезной литературе, ну, да, да, книгам. да-да-да. Uh -huh. Здорово. Ну, в общем, у меня есть желание продолжать наше дело, добавлять какие-то... Как ты говорил, другие рубрики. Я вот Арсению предлагала рассматривать какие-нибудь клиентские запросы с точки зрения того, как бы мы с ним с этими запросами работали, или, может, каких-то рекомендаций.
1: Я эту рубрику хочу назвать «ОБС, одна бабка сказала».
0: Класс, «Одна бабка сказала».
1: Когда случается какая-то ситуация, у какой-то части людей есть какие-то мнения на этот счет. И вот, наверное, какая-нибудь бабушка сказала бы то-то. Угу. Ну, а мы вот побудем в роли этой самой бабушки только с точки зрения такой психологов. С точки зрения эксперт, экспертности. Да, да. И как бы мы там комментировали, что бы мы сказали по этому угу. поводу. Да, возможно, еще какие-то рубрики станут появляться. Мы будем экспериментировать в следующем году угу. с форматом. То есть что-то будет появляться, может быть, новое, постоянное. Будем прислушиваться к вашему мнению, к вашим комментариям, что вам нравится, что не нравится, что заходит, что не заходит. Подкаст будет как-то развиваться. развиваться. Угу. Мы не будем останавливаться на том исключительно формате, который вы сейчас слышите. Но при этом все это будет ну, как-то в нашем стиле.
0: Мы по-прежнему будем вносить себя, какие мы есть, в то, что мы создаем. А, исходя из всего, что мы сейчас с тобой говорим про подкаст, вот важно вынести одну полезную мысль, что если что-то вы собираетесь делать, то делайте это несмотря ни на что. Послушав первые подкасты и столкнувшись с первыми какими-то сложностями, мы, мы бы могли с откликами, с отсутствием откликов. Мы могли с тобой остановиться. Я точно могла остановиться о свой стыд.
1: Так это же судьба большинства подкастов. Угу. Люди начинают записывать, выпускают какое-то количество, и потом все, подкасты погибают. Возможно, какие-то сложности были, или как-то не хватает энергии. Вот у нас на месяц, ну почти на месяц стал подкаст. Я обновил «Макось». Та программа, в которой я привык монтировать, она работала некорректно. Угу. И можно, конечно, было взять, скачать другую программу, которая работает корректно, но когда ты уже привык делать каким-то образом, у тебя уже как-то набита рука, осваивать вдруг новую программу было довольно сложно. И поэтому пришлось ждать несколько недель для того, чтобы разработчики этой программы смогли обновить ее. Да. То есть вот такие какие-то мелочи, они могут выбить из колеи, создать какие-то сложности на ровном месте.
0: Да, но есть еще внутренние сложности. Это вот это вот чувство стыда, связанное с высокой оценкой и требованиями к самому себе. И об этом тоже э, можно в раз остановиться. И я думаю, что у человека в течение жизни достаточно много похороненных идей именно из-за этого, что я буду делать фигню, с меня будут там не знаю смеяться, меня будут оценивать, там не знаю коллеги слушать или еще как-то. Во многом себя можем останавливать. Но как раз-таки то, что помогает не останавливаться, это поддержка друг друга. Не знаю, мы друг друга поддерживали, люди могут там, не знаю, за какой-то своей поддержкой обращаться к друзьям, там, не знаю, единомышленникам, еще кому-то. Не бросать.
1: Я, я помню, как там каждый раз, когда появлялся какой-то отзыв, какой-то комментарий на тему подкаста. Вероника там скринила сразу, пересылала. «Смотри, нам люди пишут, смотри, чего говорят». Да, Ну, да. ну я тоже старался, как только где-то вижу, тоже Веронике пересылать. но таким образом осуществлялась какая-то такая взаимная поддержка. Ну, и, конечно же, отклики людей, они очень ободряют каждый раз. Да. Потому что, если бы так записывать год и не слышать ни одного отклика, не слышать ничего, это было бы ну, тяжело, тяжелое испытание. Да, это, это же бьет испытание. в эту
0: экзистенцию, что меня нет, меня не видят, я не существую. Ради
1: кого, зачем я это делаю? А ты вот сказала еще про сложности, я вспомнил, как у меня сын решил записывать мультики. Он взял конструктор Лего, угу. поставил планшет и думал, сейчас как-то начнет записывать мультик. И Он включил камеру и говорит, так а что, они не двигаются? Мы угу. Он так они не должны двигаться, там надо по чуть-чуть перемещать, делать. Он, я думал, они двигаться будут, но угу, я угу. хотел мультик сделать, как они. Это как-то дальше пока не пошел. Он понял, что это слишком тяжело и муторно. Остановился в этом в своем желании заниматься творчеством и создавать мультики.
0: Слушай, я подумала, что у меня есть амбиции по поводу нашего с тобой панкаста. Арсений мне недавно прислал топ 100 лучших подкастов mm -hmm. по мнению яндекс музыки да или mm -hmm. один раз посмотрела что там за подкасты mm -hmm. я второй раз посмотрела что там за подкасты а потом пишу арсения
1: нас там нету
0: нас там нет
1: нас нету в топ- 100 подкастов по версии яндекс музыки
0: Арсений говорит, конечно, нет. Была уверена, что мы там должны были быть да, в этом доме. Меня,
1: меня Вероника умиляет своей такой наивностью там и этим вопросом. Нас там нет. Для меня так, знаешь, естественно, что, ну да, нас там нет, но потому что там есть очень известные подкастеры, есть очень известные люди, есть ютуберы, которые выпускают подкасты, ютуберы миллионники. Еда, но как-то на их... там
0: нету. Да, и на Ну, вот. Мои амбиции связаны с тем, чтобы мы, черт побери, там появились. В
1: 2021 году, да? В
0: 2021 году. Вот. Ставлю себе целью на наш подкаст.
1: Ну, тут нужно тогда к помощи зала прибегнуть. Здесь должны люди начать активно как-то форсить наш подкаст в социальных сетях.
0: Все. Тогда, дорогие слушатели, бог с ним, с этим микрофоном.
1: Угу.
0: Вот что я хочу, чтобы Вы Дед Мороз...
1: меня в топ-100.
0: Вот что я хочу, чтобы мне Дед Мороз подарил. Я хочу, чтобы мы оказались в топ-100, по мнению Яндекса, к следующему году. Да, угу. люди должны делиться, люди должны говорить. В общем, мое желание напрямую зависит от вас. Ну и от нас, кстати, с тобой тоже зависит. Ну конечно. Может быть, качество контента надо менять, пробовать, экспериментировать, искать какие-то новые формы. Класс, вот у меня прям энергия появилась. Да, это правда то, чего я хочу. Угу. Я всегда хочу чего-то грандиозного. Это прекрасно, потому что это позволяет двигаться. А вот ну, как бы микрофон тоже было бы хорошо. Можно сразу два желания дедушка Мороз. Надо хотеть много. В конце концов, что-то из Вишлиста да да исполнится. Про наш подкаст, про наши цели, про амбиции и про то, как мы шли этот путь.
1: Давай сейчас про Новый год. И вообще про вот эту историю новогоднюю. Откуда, чего, зачем. Почему вот Новый год самый главный праздник?
0: Почему Петр Первый? Этот, э это мероприятие организовал. Организатором был. Организатор этого мероприятия Петр I. Ну
1: скорее, на постсоветском пространстве Новый год ⁇ это главный праздник. Это по ощущениям. Какой главный праздник. Ну не Рождество,
0: быть? да. Если в Европе есть Рождество, то...
1: То у нас это Новый год.
0: Слушай, все-таки я думаю, что это связано с элементами магического мышления. Да. И, может быть, инфантильностью общества. Простите меня. Как ждут, как дети Нового года, не, несмотря на то, что тебе там, я не знаю,
1: 10 лет... Да, так мы, получается, заложники своего детского опыта. Когда для нас специально создается праздник, да. вот эта вера в Дедушку Мороза, подарки, вся эта история, мы ожидаем, что в Новый год произойдет чудо. Да. И э, можем жить с этим довольно долго. Вот у меня ребенку 9 лет, он до сих, он до сих пор верит в Деда Мороза. Хотя есть уже в его возрасте дети, которые не верят, угу. но у него какая-то своя концепция на этот счет. Он, короче, так говорит, что Дедушка Мороз, он приносит подарки тем, кто верит, кто не верит, им не приносит уже. Угу. Ну и вот представьте, что вот ваш детский опыт пропитан всей, всем этим бэкграундом, и когда вы становитесь старше, Конечно же, ты посмотри, все взрослые начинают что-то загадывать на Новый год. У них есть какие-то пожелания, специальные тосты, новогодние тосты. Угу. С Новым годом, с новым счастьем. Да, Желаю, что новой жизни. Году, да, новая жизнь. Жизнь. Это связывается именно с какой-то волшебной датой, а именно там, 31 декабря угу. что-то должно произойти. Плюс фильмы какие-то, которые уже для взрослых. Целая культура, да. да. Целая культура создана. вокруг этого создана, которая подпитывает вот эту магию, которая делает это волшебство. Огни вот эти, которые разноцветные, украшения елки, сюрпризы, которые появляются. Да, мы знаем, что это там не дедушка Мороз, но тем не менее сюрпризы какие-то случаются, какие-то, может быть, волшебные или около ситуации ситуации случаются. Конечно же, все это нагружается каким-то ожиданием таким магическим.
0: Да, слушай, но ну для меня это проекция Бога. Посмотри, Дед Мороз тоже мужчина бородатый. Очень похож на Бога.
1: Если мы говорим про Деда Мороза и про мифологию славянскую, он и был Богом Мороза.
0: Да. Дед Мороз – это такой персонифицированный образ такого старика, но доброго, <связанных> который исполняет <связанных> чудеса, <связанных> не наказывает. Смотри, Дед Мороз – если Бог наказывает...
1: Это, это, это уже детская интерпретация, детские сказки, детская история, связанная с Дедом Морозом. Вообще он изначально ни, никакой он не добрый. И, и синяя девочка, которая рядом с ним...
0: Да, да, это я знаю. Это психоаналитики говорят, что это негативный анимус вообще-то Дед Мороз. Да.
1: Он вообще довольно злой, но потому что он может заморозить, и его стихия – это мороз. Но в нашей, так скажем, уже адаптированной истории, а это его в основном апгрейдили. Сказки, да, его апгрейдили, наделили какими-то добрыми качествами, угу. и поэтому это стал выглядеть добрый дедушка, который просто как-то ходит, развлекает маленьких детишек угу. и говорит таким, таким голосом.
0: Да, да, я знаю, психоаналитики говорят о том, что это негативный анимус, что рядом с ним женщина должна быть мертвая или замороженная. Он патриархален, естественно, который звучит в голове. Никогда не выйдешь замуж, ничего не добьешься. Ты сама по себе там ни на что не способна. Я читала какую-то психоаналитическую статью. Mm -hmm. Но, ёпарасэте, людям нужно было уравновесить такой негативный анимус mm -hmm. каким-то хорошим отцом, добрым стариком, ну, таким дедушкой. Почему дедушка? Потому что отец – это тот, кто наказывает, кто воспитывает, кто жестко про структуру, про жесткость, про порядок, а дедушка вот дедушка сам образ, дедушка всегда добрый к своей внучке. Угу. Дедушка это тот, кто любит, дед это тот, кто ну дед это вообще вот у меня был дед и знаю, что такое любовь благодаря ему. Вот поэтому нам всем нужен этот дедушка, который любит безусловно и греет. Угу.
1: Кроме вот этой магии нового года. Почему такая особая дата? Это связано с особенностями нашего мышления. Мы же не можем воспринимать, например, текст без знаков препинания. Нам нужны какие-то короткие отрезки. И эти короткие отрезки текста мы складываем в историю. И, то есть мы думаем историями. Почему историями? Потому что историю легко пересказать, да. ее легко запомнить. Тогда у нас есть тяга к цикличности. Ну, чтобы был некий цикл. Да. И тогда год является как раз тем циклом.
0: Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Отделять одно от другого. Uh -huh. Потому что так жизнь будет выглядеть как полотно. Поэтому мы отмечаем какие-то даты. У угу. нас там день рождения. Да, это да, тоже да. какой-то цикл годичный. Новый год тоже цикл годичный. Нам надо отделять одно от другого. Иначе, ну, если бы не было этих отделений, то как бы мы рассказывали друг дружке? Ну, представь, вот не было бы, да, бы да. года. Да,
0: бы, смотри, это же про градиции.
1: Поэтому мы ввели и календарь, поэтому мы ввели часы, время. Нам нужно каким-то образом отделять одни смысловые участки от других смысловых участков. Неважно, какая дата. Ну, раз определили, что 31 декабря будет Новый год. Хотя когда-то, например, это был осенний праздник. Угу. В октябре, когда, заканчив... ну, когда собирали Собирать урожай, урожай угу, да, угу. заканчивался год, это, это было связано именно там, в большей степени с урожаем. Ну, а Петр первый ввел вот Новый угу. год 31 декабря. Единственное, что в Китае у них Новый год по восточному лунному календарю. Угу. Поэтому наступает позже, в феврале. В феврале да. угу.
0: Да, да, все верно. Ты говоришь, что-то должно начинаться и завершаться. Это же вот эта кривая цикл опыта, mm -hmm. цикл контакта. Что есть приконтакт, контакт, контакт да. и постконтакт. И
1: тогда, естественно, в этот момент возникает желание подвести какие-то итоги. Чтобы завершить фигуру да, года. За, да, как? завершить фигуру да. Что Чтобы для меня начать
0: было? новую. Да,
1: да, У -у -у. да. Что для меня был этот год, подведение итогов, как я прожил, как я провел лето, да, как я Это провел то, год. что
0: называется ассимиляция. Когда сейчас люди пишут, что не нужно подводить итоги, это неправда. Любой опыт, любого взаимодействия нужно входить в контакт, условно говоря, получать опыт и его ассимилировать. И вот опыт ассимиляции – это и есть подведение итога года.
1: Да, поэтому я и терапию, когда клиенты завершают, как минимум две завершающих сессии для того, чтобы подвести итоги, ассимилировать и понять, с чем же уходит клиент. Без этой ассимиляции это будет прерванный процесс и очень многое может просто ускользнуть полезного, угу. чтобы клиент еще мог извлечь из этой сессии. Так и с подведением итогов, просто что это общее тренд, и поэтому вы сейчас в социальных сетях наверняка начнете встречать много да. подобных текстов, что для меня был этот год. Кстати, по каким-то опросам, по-моему, 30% процентов россиян назвали 2020 год худшим годом своей жизни. Ну, угу. видимо, как раз таки из-за пандемии, да, ну, которая да. случилась.
0: Ты знаешь, мы тоже с тобой сейчас занимаемся ассимиляцией, я и тоже занималась, у меня была терапия, я со своим терапевтом ассимилировала год, который... Сейчас мы с тобой поассимилируем его тоже, но просто хочу сказать, что если раньше я писала, как так сейчас будет матное слово, как я провела год, сколько у меня всяких достижений и тра-та-та-та-та, то в этом году я понимаю, что я реально факапер этого года
1: Не сдохла и молодец
0: Да, но самое главное, что реально не сдохла и никто из моих близких, тьфу фу да. В этом году, в прошлом году папы не стало, но в этом году, слава богу, я очень в связи с этой короной и за дочь свою. Чуть позже перейдем к ассимиляции, если ты не против. Мне У -у -у. хочется про чудо поговорить еще. Это новогоднее.
1: Кстати, ты не замечала в своей практике, какая-то часть клиентов именно в декабре месяце начинают уходить? Есть Уходи, у тебя такое? Да? Я просто на этой неделе у меня три клиента да, да, сказали да. о завершении. И у них разные сроки, у кого-то несколько лет, у кого-то год, почему-то в декабре. Потому что вот, видимо, это настроение такое, видимо, вот этот фон такой uh -huh. эмоциональный, подведение итогов, uh -huh. не хочется... Ну, вот, переносить на следующий год. Потому что терапия, это связано с какой-то работой. Конечно. Это связано с переживанием. Переживанием. Да, и хочется уже вот в Новый год пойти, значит, в Новый год с чистой совестью. Угу. Или с чистой совестью и на свободу. С другой стороны, есть же другая тенденция. Угу. Начинать. И да, в Новый год, особенно после новогодних праздников, да. начинается шквал звонков. Новая особенно жизнь. Да, новая жизнь.
0: Разочарований много, потому что люди ждут Нового года как чудо. Чудо не происходит. Пипец, какое разочарование. Разочарование одно из самых сложных чувств. Срочно нужен психолог.
1: Знаешь, для меня самый ужасный день – это 1 января. Да, да. По ощущениям ты не, не, не нет, нет
0: я обожаю ты я просыпаюсь пить а, шампанское нет,
1: нет, нет. Я, я скорее как-то фоне чувствую вот отсутствие людей на улице какое то вот днем днем да вот как-то люди еще спят еще какое-то ощущение похмелья угу. всеобщего вот отсюда
0: типа, мы проснулись сука о а жизни не да. поменялось. Да, жизнь
1: никак не поменялась. И там, да, есть еще салат
0: Тыква не стала каретой, а Золушка не стала принцессой.
1: Потому что есть же вот это ощущение.
0: Конечно, желание. что войду в Новый год и стану новой другой. Блин, это важное ощущение. но ну, Я понимаю про это разочарование, но важное знаешь чем? Тем, что человек понимает, что он хочет в своей жизни изменить. Понимает, что хочет чего-то нового. Кстати,
1: а ты не задумывалась, какое количество ресурсов да. затрачивается именно в Новый год? Конечно. Туда вкидываются огроменные ресурсы.
0: Люди могут экономить раньше. Сейчас ну, я, у меня нет просто в окружении таких людей. Арсений, раньше экономить на всем, чтобы в Новый год в конце концов позволить себе до отвала поесть.
1: Да, деликатесы какие-то да, купить, которые да. круглый год они не покупали. Там ананасы и красное, красная, черная, заморская, баклажанная, да, да. дорогой алкоголь, дорогое шампанское, пойти в ресторан. В принципе, там сейчас в магазинах начнется это вот толчья, Люди будут закупать такое огромное количество продуктов, вот всего. Да, подарка. это жажда
0: изобилия, Арсений. Это вот э, такая годовая аскеза, условно mm -hmm. говоря. И жажда изобилия. И не только в продуктах. Я думаю, что люди, которые сталкиваются с сильным разочарованием э, вот в вот, это первого января, второго, третьего, что не произошло чудо о том, что... Вот весь год, ну, как будто есть вот эта какая-то аскеза и эмоциональная, а хочется вот этой эйфории уже получить в Новый год и войти с ней в Новый год. Вот у меня раньше было много ожиданий от Нового года, и я знаю, я тоже проживала много какого-то разочарования. Я думала, там мне будут какие-то дарить подарки, наверное, именно в этот день, угу. именно в А сейчас, слушай, как все, боже, как хорошо стало. Классный праздник, есть планы – Ничего не жду, никаких кардинальных изменений, потому что работаю над ними как будто каждый день. Вот нет ожиданий, такого сильного ожидания, как и любое ожидание, оно предполагает сильное разочарование.
1: Да, чем больше вы как-то ожидаете от этого праздника, чем больше его нагружаете этими ожиданиями, тем сильнее вы разочаруетесь. Опять же, вот говорю, люди готовы сотни, иногда тысячи долларов выбросить для того, чтобы отметить новогодний праздник, ожидая вот этого праздника, какого-то, может быть, какого-то безумного угара.
0: Да, И да, да, именно вот этих эмоций да.
1: приходят. А праздник какой-то все равно, ну, он радует, но не настолько радует, или, или какой-то не такой впечатляющий, или, не знаю, кто-то вдруг напился и повздорили, да, или да. произошел скандал, или как-то поругались люди между собой, икра какая-то, вот не совсем икра, и шампанское какое-то недостаточно пузыристое. Вот это вот все, оно случается именно тогда, когда мы слишком много ожидаем, слишком yeah. ждем.
0: Нам надо с тобой прям отдельную тему взять, как встречать Новый год людям, которые одни. Потому что у меня есть тоже такой mm -hmm. опыт. И это, Арсений, просто пиздец, как сложно эмоционально. Когда у, у многих людей семьи, когда там, не знаю, компании, а ты один, ну, условно говоря, mm -hmm. а там нет mm -hmm. пары. А все по парам какие-то там своими семьями. Это прям отдельное искусство.
1: Подкаст под Новый год выходит. У нас не будет другого шанса.
0: Это какой-то мой опыт. Я планирую свою жизнь. Планирую ее заранее, я планирую, как я буду проводить праздники, я планирую, как я буду проводить Новый год. И тогда э, я понимаю, что когда приходит время Че, я не сталкиваюсь с этим ощущением, Бля, что я буду делать, где я буду, как я буду, У -у -у. с кем я буду. Э, вот этой вот тревоги, непристроенности, такой вот этой вот тоски... Или зависти, потому что у всех есть там типа планы, а у меня нет. Можно реально избежать. Вы реально офигенно можете организовать себе новый год. Просто об этом нужно позаботиться заранее.
1: За сколько заранее? Вот сейчас подойдет он за две недели до Нового года.
0: За две недели до Нового года тоже подойдет. Просто понимаешь, я разговариваю там со своими клиентами. Они, например, сидят и ждут, что поступят какие-то предложения. И вот это вот сидеть и ждать, а -а -а. что поступят какие-то предложения, это самый провальный вариант, приводящий к разочарованию. Потому что предложение может не наступить, а Либо конце, поступит такое... На, да, на которое вы уже, конечно, согласитесь, но по остаточному принципу. У -у -у. Но, собственно, хотели как-то по-другому. И праздник реально будет проебан. Предложение можно ждать, это прекрасно, но лучше э, взять ответственность на себя и позаботиться о том, как я хочу провести этот праздник? С
1: кем я хочу?
0: С кем я хочу? Где я хочу? Две недели, да, но я сама по себе, я не знаю, это какая-то моя личная особенность. Я планирую какие-то такие мероприятия заранее, знаю. Да я знаю, я...
1: Ты, ты же вот на этот Новый год еще два месяца назад знала, что ты полетишь. Да,
0: да не сталкиваться с этой пустотой, то важно там пустоту вообще своей жизни наполнять людьми, мероприятиями.
1: Я тоже отмечал Новый год один. Это был 91 год.
0: Кстати, я одна никогда не отвечала. У меня а, не было ну такого. Как?
1: Смотри, был 91 год, родители мои куда-то поехали каким-то знакомым, родственникам, мне не очень с ними хотелось, я уже таком таком подростковом возрасте, тем более хата свободная, но мои друзья-приятели, которые должны были прийти, они могли прийти, ну, где-то после часа, то есть надо, как вот это традиционно, с родителями отметить, да, а потом да, пойти да, да, там, да. значит, гулять. Новый год я вот был один. Через час-полтора пришли гости. Вообще мне так-то понравился какой-то Новый год. Они посидели не очень долго. Наверное, тоже пару часов. Я почему-то решил накрыть стол на полу. Мы Ладно. сидели на полу, кушали на полу, выпивали. А потом, я помню, включили клипы «Депешмот», практически все клипы «Депешмот», я еще так успел это записать на видеомагнитофон, я потом это смотрел несколько лет. Вот это запись. Это было как-то так кайфово, то есть именно та музыка, которая вот хотелось, и ощущение какой-то собственной взрослости. Да-да-да. Это какая-то была первая попытка отметить Новый год так, как мне хотелось, ни с родителями, ни…
0: Не... И в компаниях, ой, лишь бы не одному, да. хоть куда, да? Да,
1: а именно вот ну как-то создать какое-то такое настроение свое э, со своими людьми. Поэтому это было здорово. Первый взрослый Новый год.
0: Угу. Подруга развелась два Новых года назад. Она Новый год отмечала одна. она ну, В конце концов можно взять шампанское, мандарины. Правда, это было в Киеве. В Киеве все-таки побольше людей. И выйти, она пошла куда-то на стадион, где была елка. И выйти к людям... Это тоже будет какой-то важный опыт, новый. И она офигенно отметила Новый год.
1: В Европе, в Америке же очень многие отмечают как раз на улице Новый угу. год. То есть там да, такая традиция. Да,
0: и мне так жалко, что у нас этой традиции нет. Она нету.
1: есть. Есть. Люди в центре достаточно много собираются. Я помню, у меня была компания знакомых, и там была девушка, она такая прям заводила, и она всех как раз подбивала. Говорит, народ, хватит сидеть дома, давайте ну как встретимся в городе. Тем более последние года там общественный транспорт практически всю ночь ходил, uh -huh, там, даже uh -huh. метро ходило. Можно было добраться из одной точки в другую. Это не, не проблема, там, начала 90-х, где ничего не ходит, и там такси не вызвать, либо оно жутко дорогое, сложно перебираться из одной точки в другую. Сейчас это все намного проще. И довольно большое количество людей делают это в городе, в центре. Ну, можете попробовать такой экспириенс для себя, попробовать выбраться в город, к людям, познакомиться с какими-то...
0: Да, и это будет новый опыт. Можно оставаться заложником старого опыта, который как раз-таки идет из детства. Я реально долгие годы внутри себя была заложником этого опыта.
1: Новый год – семейный праздник?
0: Нет, про то, что ну, Новый год – это что-то, связанное, скорее, с тяжелыми переживаниями, разочарования одиночество, вот это. Mm. А можно, правда, своими собственными руками организовать себе какой-то ну, совершенно иной новый опыт. Очень классно, что в нашей Беларуси люди сейчас стали гораздо более открытыми, друг другу сплоченными, понятно, в связи с событиями, которые происходили. Mm -hmm. Но, мне кажется, культура празднования Нового года – уже на сегодняшний момент... Подросла. Намного подросла, да. И вот эта возможность знакомиться с незнакомыми людьми, возможность чувствовать вот это вот единение благодаря событиям, которые произошли, это офигенно. Я думаю, что люди, которые останутся в Беларуси в этом году, дай бог, почувствуют это единение еще и в этот день. Угу. Берите в руки свою жизнь, свои праздники. И организовывайте их для себя. Вы уже выросли. Вам уже не нужно больше ждать, что мама, папа делают вам чудо и организует вам такой праздник, который, о котором вы мечтали. Вы сегодня сам себе этот и мама, и папа, и можете себе чудо организовать.
1: Мы же планируем записать этот подкаст длинный и разделить его на две части. Да. Одна часть у нас выйдет до Нового года, а вторая – после Нового года. В той части, где мы попрощаемся до Нового года, прозвучат наши пожелания. Поэтому давай пожелаем что-то нашим слушателям.
0: Вот mm -hmm. пожелала бы я нашим слушателям того, чтобы их цели совпадали еще и с процессом. Чтобы это было, ну там, я не люблю это слово, гармонично, но уравновешенно. Чтобы движение к вашей цели, кстати, которое может приносить больше удовольствия, чем достижение цели, чтобы оно было в меру и сложным, и, и возможным, и интересным. Вот следуйте за своим, не знаю, за собой, за своим любопытством и смотрите своими глазами в мир. Там вы обязательно увидите то, куда вы хотите прийти, то, что вам нужно. Вот, наверное, так звучит мое пожелание.
1: Чем больше думаю про пожелания, тем больше это начинает походить на тост. Угу. Так выпьем же за то, чтобы… Вот видишь, как-то от Нового года не отделаться. Как только начинаешь что-то желать, сразу…
0: Так и Все прекрасно. Чего от этого отделываться?
1: Все Если... превращается в тост. Хотелось бы пожелать сбытия мечт и реализацию планов, при этом чтобы сам процесс был достаточно комфортным для вас, чтобы вы находились ну, в каком-то э, согласии с самим собой, чтобы не приходилось предавать себя. А мы уже встретимся в следующем году. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим. О важном по делу. Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.